0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Los sonidos se filtran como agua, adaptándose al recipiente que escucha. Para maravillarse no necesitas un mar. Ir a las cascadas o transformar el agua en vino. Con una sola gota de agua entenderemos el universo. Hola, mi nombre es Junio, y antes que todo me gustaría hablar o que escuchemos de lo que como oyentes conocemos como sonido o audio. Y no me refiero a una representación gráfica que es como nos aparece o como nos parece ser que es el sonido. Aunque parece lo mismo, el sonido y el audio son cosas diferentes, pero derivadas de la misma. No les voy a dar información cuadrada aquí sobre una investigación científica, ni matemática, ni acústica, pero se las haré llegar como yo lo interpreto, pero desde una visión objetiva y un tanto subjetiva desde mi parte. El sonido es todo aquello que escuchamos, o así lo entiendo. Pero el audio es aquello que ha sido registrado o transmitido por un medio que, que transforma el sonido acústico o natural vibraciones eléctricas. Un ejemplo del primero es el sonido de la voz al hablar. Y un caso del segundo es cuando escuchamos algo que parece ser mi voz al hablar en esta grabación. Es un tanto confuso, pero esta voz pseudohumana que escuchamos en realidad no es mi voz ni la tuya si la llegas a grabar. Es una representación eléctrica o digital. No sé si se puede decir digital de mi voz. En este caso sí. Pero en el pasado, cuando se grababan en cintas magnéticas o en discos de acetato, se representaban en un, en un grabado o en una reacción magnética. Nunca escucharás la voz real de Ariana Grande si no la escuchas cantar frente a tus oídos. Aunque de hecho, creo que jamás la escucharemos porque lo que escuchamos es una presión atmosférica en el aire y el cerebro... A través de la vibración recibida en el oído la transforma, pero es algo como ilusorio percibido por el cerebro. Pero es lo que es. Y esto es es, es una... a mí me parece una locura pensar que estamos escuchando algo. Estamos tan, estamos tan acostumbrados que no notamos la diferencia y no nos lo cuestionamos. Esto es lo que me, me agrada mucho del sonido, del audio. Y esto me hace recordar dos cosas. Que si nos hubiéramos desarrollado de otra manera, que aún, que aún podemos, eso es lo que creo, podríamos percibir y traducir las ondas de Wi-Fi o bluetooth y poder mover objetos con el pensamiento. No me extrañaría que de hecho alguien lo pueda hacer. Porque lo que haríamos sería una traducción, una recepción y emisión de presión o de perturbación del ambiente y esto llegaría al objeto en, en cuestión para, para moverlo. Aunque como dice mi maestro, saber o tener este conocimiento no nos va a salvar del enojo, de la enfermedad o de un corazón roto. Y la segunda tiene que ver con las filosofías orientales, que si se cae un árbol y no hay quien lo escuche, ¿se escucha? O sea, ¿existe el sonido? Yo, yo no sé la respuesta, pero, pero si se está sugiriendo que hay un árbol y que se cae, eh, quiere decir que algo está pasando. Entonces quizá el sonido no es todo lo que escuchamos, sino lo que suena. Pero la cuestión es que si no hay quien lo escuche, y nosotros como humanos solo escuchamos un rango muy pequeño del sonido, que van desde aproximadamente los 20 hercios a los 20.000, que es más o menos lo que se conoce como rango audible para la humanidad, porque pues todo lo medimos a escala humana. Pero es, siento que ese es un punto intermedio, el de nuestra escala ya que existen los sonidos infrasónicos y los ultrasonidos. Es lo que vibra muy alto y muy bajo de lo que nosotros como humanos podemos percibir o, o escuchar. Y esto de vibrar no me refiero a que si eres una buena o mala persona o, o un hippie, ¿no? es, lo, lo explicaré en un momento más. Entonces volviendo al árbol es que probablemente se caiga y no existe el sonido, ya que necesito un medio para, para sonar. Siempre he pensado que para que exista el sonido... Deben haber dos cosas chocando o rozando, pero nunca se me ocurrió que necesitaba un medio. Un medio por el cual circular o, o empujar esas, esas partículas, esa perturbación del, del ambiente que hay para sonar, para transmitirse el, el, el sonido. Lo daba por hecho por el propio cuerpo, ya que no solo viaja por el aire o el oxígeno, que en teoría dicen que no, no hay oxígeno en el espacio fuera del planeta, al menos el planeta donde vivimos en, en caso de que alguien en el futuro o en el pasado lo escuche e intente traducir esto, estamos en el tercer planeta del sistema solar, en una de las orillas de la Vía Láctea. Después platicaremos sobre el sonido de, de los planetas y las estrellas. Volviendo al tema de los hertz o de los hercios en español, es una manera en que se mide. Es con qué frecuencia hay un cierto una cierta vibración, un cierto periodo en que empieza um, como si fuera un acordeón. Y en el momento en el que cierra y abre eh, la onda, eh, se mueve. Por ejemplo, los sismos tienen un periodo de vibración de casi 0.1 Hz y hasta 10 Hz. O sea, son, son periodos que se, que se miden, que son, que son movimientos ondulantes. Entonces quiere decir cuántas veces se mueve por segundo, pero también tiene que ver con el tamaño de, de esta onda. Eh, y esta onda, dependiendo del tamaño y la longitud y la frecuencia con la que se mueve, va a cambiar su tonalidad. Entonces todas las frecuencias que son más bajas, es decir, estas de los sismos, no las escuchamos pero son demasiado son demasiado graves. Lo que conocemos como grave, mmm, su velocidad es más lenta, se mueve más lento por segundo. Sin embargo, sonidos más agudos vibran más rápido. Y llega, eh, se puede decir que es como si tuviéramos una liga, una cuerda de guitarra. Cuando está más floja se va a mover más hacia los lados. Pero se va a escuchar muy, muy grave a tal grado en que ni siquiera la vamos a escuchar. Y si está muy justa, se va a escuchar más aguda, más aguda, más aguda hasta el punto en el que puede reventarse. Pero es porque se mueve muy rápido en unas, en unas velocidades que no percibimos visualmente. A menos que tengamos una supercámara y podemos ver cómo se van moviendo y el tipo de tonalidad que, que van sacando. Y por ejemplo con los sismos esos sonidos no los escuchamos hasta que ya la, la alarma aquí en México nos avisa que va a temblar sobre todo dependiendo de donde esté el, el, el centro de origen de, del sismo. Hay ciertos sonidos que no escuchamos como humanos, aunque no me extrañaría que si haya personas que, que, pues si hay quienes corren muy rápido o que tienen grandes reflejos, puede que haya alguna en el mundo que, que pueda percibir frecuencias que no, no escuchamos. Como mencioné antes, como humanos percibimos entre 20 hercios y hasta 20.000 hercios. Algunas de las demás especies pueden eh, escuchar mayores frecuencias, incluso ultrasonidos eh, e infrasonidos, ya que su rango auditivo capta muchas más frecuencias. Entendiendo esto, pienso que si tuviéramos un debate en un momento de la historia que no consideráramos hay cosas más allá de lo que el oído humano puede escuchar, o nos quemarían vivos, o ni siquiera nos lo cuestionaríamos. A todas esas ideas las generaríamos en silencio, sin ser detectados, sin ser descubiertos. Y de hecho hasta la fecha hay personas que niegan que haya más cosas que las que la humanidad puede percibir. Soy un fiel seguidor de que somos parte de no una especie especial. Y al ser parte de es bueno ser humildes para observar y aprender y entender que, que probablemente hay quienes vean fantasmas. Aunque estos fantasmas sean sonoros. Sonidos que tú no escuchas, pero alguien más sí. Como cuando un perro ladra y no sabes a quién o a qué. Conociendo esta pequeña parte del sonido podemos adentrarnos a la curiosidad de todo lo que oímos. Y de todo lo que no escuchamos. Pero hay. Y creo que sí, en todas partes siempre hay sonido. Aunque no lo escuches tú. Porque el mundo y el, y el universo no gira alrededor tuyo. Pero percibimos un mundo... Y desde nuestra perspectiva siempre es el centro del universo. El centro de la sala de cine y decimos viene de allá o de acá el sonido. Pero deberíamos decir percibo desde aquí. Como alguien que escucha considero que podemos escuchar más. Gracias a la tecnología, pero es un debate para otra ocasión. Y volviendo al, te al tema del, de la diferencia entre el sonido y el audio, hay algunas características que me gustaría recalcar. Por ejemplo, esta... Manera en que se mueve, los medios por los cuales se mueve y entre las partículas por las cuales viaja, entre más unidas están, más rápido va a viajar. Esto quiere decir en los sólidos. Se dice que aproximadamente a una temperatura de 0 grados viaja entre unos 330 metros por, por segundo. Entonces dependiendo de la temperatura va cambiando la velocidad del sonido. Y también depende del medio por el cual se, se transfiera. Nosotros regularmente escuchamos por el aire, el medio en el que usamos, o el medio en el que coexistimos. Pero también depende de los obstáculos con los que se encuentre. En el camino hacia, de la fuente hacia nuestros oídos, por ejemplo, o hacia los oídos de alguien más. Como onda que es, se dispersa, adaptándose a todas partes. Así es como ciertos animales se ecoloc ecolocalizan, lanzando sonidos. Y escuchando dónde rebota para saber la distancia en la que hay un objeto obstructor. Para nosotros nos sirve esto también porque si alguna vez han estado en una habitación anecoica, está perfectamente cubierta para que no haya rebotes como en la habitación. En esta habitación que estoy uh, hay mucho rebote de sonido. Y en las calles, todo el tiempo los perros ladran. Todo el tiempo eso sea, no son los perros. Fuera, enfrente hay un árbol enorme, precioso, donde habitan unas aves y todo el tiempo están cantando o hablando. Yo siempre pienso que están en su mercado y aquí siempre rebota el sonido. Entonces es muy difícil y muy caro hacer un tratamiento acústico y, un, y aislarlo del sonido externo a este lugar donde estoy. Pero hay lugares donde existen salas donde no rebota el sonido y donde no entra ningún sonido, y es una sensación muy extraña, sobre todo si te quedas mucho tiempo ahí. En esta habitación donde estoy pasa lo mismo si empezamos a poner eh, cosas, objetos. Por ejemplo, un sofá, eh, una alfombra, cuadros. Estos van a absorber, o, o van a. o no dejarán que rebote tanto el sonido. Parece un maestro hablando de una manera que... que, que pero es algo que me, que me apasiona y que se me hace tan complejo y tan, tan común. También todos los sonidos tienen algo en común. Se van desfragmentando. ¿no? Es como si no existiera un sonido puro tal cual que, que saque una sola frecuencia, una sola nota, ya que todas las notas están sonando con sus armónicos. Siempre hay algo más acompañándolos. Me imagino que es como un cable que lleva púas, pero púas muy pequeñas. Como las cuerdas de, de un hilo, que cuando le hacen zoom se ve que están enredadas, o de un tejido, perdón. Así me las imagino. Digo, es una forma de decirlo, porque en realidad jamás las he visto. Las ondas sonoras, a pesar de que hay representaciones gráficas, no no con mis propios ojos jamás he visto una onda sonora. Hace mucho vi un video en YouTube y jamás lo volví a encontrar de cómo, cómo es el mundo si pudiéramos ver las ondas sonoras. Espero volver a encontrarlo y si alguien sabe de, de ese video, espero que me lo puedan compartir. Entonces estas, estas notas, estos sonidos en general, tienen como si tuvieran pequeñas vibraciones eh, acompañadas. Yo quiero creer que es como... Porque no solo vibra la voz, sino vibra la piel al hablar y vibra lo que está alrededor. Pero, pero todos los sonidos que percibimos en este planeta vibran con, con sus armónicos. por lo que Es por lo que entendí en, mi, en mis clases de ingeniería de audio. Son siempre los mismos armónicos que fue lo que entendí. Eh, no me meteré a detalle en ello porque son cuestiones más de ecuaciones y están llenas de multiplicaciones. Y espero haber entendido bien porque soy un tanto de lento aprendizaje, pero eso es lo que entendí. Y cuando escuché eso, que todos los sonidos que existen sacan los mismos armónicos respecto al objeto que, que suena, pero me, me sorprendió. Porque en realidad sentí que estábamos como encerrados o encasillados a, a lo que escuchamos como, como humanos. Porque se supone que está una nota fundamental de, de la voz, por ejemplo, pero va acompañada de ciertos armónicos, pero son imperceptibles. Y es una ecualización cuando estamos jugando con el, con el audio, podemos resaltarlos o bajarlos un poco más o quitarlos incluso. Por eso a veces las voces se escuchan extrañas, o, o ciertos sonidos cuando metemos de más este tipo de efectos. En sí es como una multiplicidad hacia el infinito, como fractales, como pequeños fragmentos, como si fuera una chispa que va brotando y va saltando más chispas de sonido. Todos los sonidos son así, Qué es lo que entendí. Si estoy equivocado, pues espero que, que se me, me corrija. Si no tuvieran estos armónicos, escucharían todos los sonidos muy robóticos. Así que si alguna vez escuchas o escuchaste una piedra o una puerta en forma robótica, quizás estás en una simulación. Los sonidos han sido creados por un científico y no un diseñador sonoro, por ejemplo. Como los primeros videojuegos eh, con un, comúnmente conocidos como arcades. Dentro de los rangos que podemos escuchar que son alto o bajo, como comúnmente llamamos al, al volumen, son los mentados. Eh, usamos los decibeles para medir estos, estos niveles. En algunas zonas de, de la ciudad, al menos de la Ciudad de México donde estoy, está prohibido hacer ruido entre comillas ya que sobrepasa estos límites de, de volumen para los vecinos y, y, pero en realidad sí puede llegar un punto en el que podemos dañarnos los, los oídos y de hecho con el paso de la edad poco a poco vamos perdiendo la audición ya sea en las frecuencias graves o en las agudas. Hace muchos años no había autos, no había industrias no había ciudades o músicas que poner en tus dispositivos. Incluso los animales ahora que nos rodean como las aves han tenido que aprender a lidiar con todo lo que la humanidad hace. Desde casi despertar a los mismos momentos en que nosotros lo hacemos em empezamos a hacer ruido nuevamente, entre comillas. Y, y estas especies empiezan a adaptar incluso a las luces eh, que seguimos usando de noche. Poco a poco las demás especies se han acostumbrado a algunas de ellas pero otras han ido desapareciendo y ni lo notamos por los cambios que hacemos en, en pro de la tecnología pero eso es tema de otra noche y retomando los medios por los cuales se mueve el sonido hay una cosa que me causa mucha curiosidad que es cuando vamos por la carretera y sentimos el viento en realidad no es que sintamos el viento estamos nosotros cortando con, con esa cosa extraña que nos rodea esa por la cual se mueve el sonido que llamamos aire, pero que tiene cierta presión atmosférica. Si sacamos la mano por la ventana, lo cual nos recomiendo que lo hagan, pero sentiremos una presión. Es algo que nos está empujando, pero en realidad es porque nuestras, nuestras manos están quedando en el lugar donde la sacamos. Mientras vamos en el auto, no, no tenemos ese problema, pero cuando sacamos la mano, la mano se está quedando y por eso sentimos esa presión. Pero no es que nos esté golpeando el aire, porque tú puedes estar parado fuera del auto y no sientes eso. Es solamente por el cambio de velocidad. Y si podemos sentir esto es porque hay algo. Hay algo invisible por donde viaja el sonido. Alguna vez decían que sería lo mismo que explicarle a un pez que es el agua donde está. Esto es nuestro mar. Nuestra mar. Pero estamos tan acostumbrados que cuando las personas, los astronautas van al espacio, tienen que usar oxígeno y protección para no asfixiarse. Me pasa lo mismo un pez en una pecera. Por favor, no, no compren animales. Pero es el mismo caso. Tiene que tener algo para seguir subsistiendo, pero probablemente no es consciente del agua como nosotros no somos conscientes de esa cosa que está ahí. Entonces, esta presión que es empujada por el sonido, eh, que tiene que ver con estos estas frecuencias con las que va empujando y... Estos eh, y estos periodos de vibración llegan empujando la presión que hay a nuestro alrededor y llegan a nuestros oídos, moviendo al herrero que tenemos en la oreja y hace sonar su pequeña hoz y martillo contra el yunque, construyendo un cuento que cuando llega al cerebro lo traduce a su idioma y cree que lo que escucha es el sonido de tal objeto pero solo es una perturbación en el ambiente. Escuchamos una perturbación en el ambiente, una vibración, un movimiento de eso que nos rodea. Cuando miramos un objeto determinado y declaramos que, que eso que escuchamos, que nuestro cerebro ha transformado, es el sonido de tal objeto y nos creemos ello, en realidad no, no hay mucha diferencia entre, entre nuestros oídos y un micrófono, que después platicaremos de ello. Pero está transformando presión atmosférica en impulsos nerviosos. Lo que hace el tímpano y el yunque cuando tuen, pegan el, en el martillo. Está transformando eso en, un, en impulsos nerviosos y que el cerebro los transforma y dice esto es esto. Y lo clasificamos. lo Así solo escuchamos la perturbación en el ambiente y al mirar un objeto determinado. Determinamos y declaramos que es el sonido de tal objeto. Eh, es como si discrimináramos o como si nosotros hiciéramos que existiera esa cosa. Y cada quien escucha de maneras diferentes. Cada quien percibe de manera diferente el sonido y habrá a quienes les encante la voz de alguien y por eso muchas veces no nos gusta nuestra voz o la de alguien más. Tiene que ver con... con Todas nuestras experiencias que, que discriminamos y decimos que algo es bello u horrible. Pero lo que es un hecho es que algo está sucediendo en, en el cerebro. Por ello mencionaba que jamás vamos a escuchar la voz real de Ariana Grande. Porque solo percibimos una perturbación del ambiente. Y seguro habrá quienes me, me callarán con, con esta opinión que hago. Pero prácticamente todo es como un campo magnético. En donde solo hay repulsión Todo se repele y nunca se toca Ni al objeto ni a los tímpanos Pero al sentir esa presión extraña Como cuando sacamos la mano por la ventana Creemos que hay algo que nos empuja Y que es empujado Hay algo Que no sabemos bien qué es Son las partículas que hay en el ambiente Y que empujan Y por eso dicen que en el espacio no puede haber sonido Sin embargo Creo que así como no solamente escuchamos con los oídos porque también podemos sentir las vibraciones sonoras, y como mencionaba que siempre pensé que solamente se necesitaba del del propio cuerpo del objeto que suena, pienso que en el espacio el sonido está, pero no lo percibimos porque no hay aire, no hay una presión atmosférica, pero esa es una de las partes por las cuales llega el sonido. Pero al haber un objeto, quiere decir que puede haber sonido. Porque sería un, un aspecto físico, un, un sólido por el cual puede viajar. Quizá estoy equivocado, pero muchos científicos no han ido al espacio. Yo tampoco. Bueno, fuera de la planeta Tierra, porque espacio se veía medio raro. No, no tenemos la certeza tal cual y las demás personas sí, pero si no hacen el experimento, probablemente ya lo hicieron. Entonces, volviendo un poco a lo del el sonido y, y el audio y cómo empecé este capítulo diciendo que los sonidos se filtran como agua adaptándose al recipiente. Todo lo que nos parezca bello va a ser dependiendo de cómo estemos nosotros como recipiente. Todo lo que nos parezca horrible va a ser dependiendo de cómo nosotros estemos como recipiente. Y creo que todos los sonidos, incluso los que consideramos ruido, pueden ser bellos. Lo que es cierto es que físicamente estamos limitados a escuchar de ciertas frecuencias a ciertas frecuencias y las demás no las escuchamos porque son o muy rápidas o muy lentas y también por esta misma ondulación hay sonidos que son demasiado fuertes los cuales nos pueden dañar, nos pueden reventar el oído o sea, es como si vibrara demasiado rápido o demasiado con demasiada potencia por esta presión que hay y nos reventara nuestro, nuestros tímpanos como si se rompiera nuestro yunque indestructible, se rompiera. Entonces, Físicamente sí tenemos que cuidarnos. Yo, por ejemplo, tengo tinnitus del lado derecho, de mi oído derecho. Y a veces cuando estoy haciendo música, eh, me doy cuenta que escucho un poquito más del lado izquierdo los bajos, pero no, no es tan perceptible. Pero estoy seguro que con el tiempo voy a ir perdiendo más ese, ese oído y es algo que me preocupa. Me da miedo vivir sin, sin oídos, pero también por esta cuestión del equilibrio, el cual, aunque no tenemos ecolocalización nosotros como los murciélagos, nos funcionan los oídos para no perder el equilibrio. Ya hablaré también en, en algún momento de, del tinnitus y de todos los temas que he tratado hoy. Eh, hablaré después. En esta ocasión solamente quería hablar de, de esta cosa que yo siempre me estoy preguntando sobre lo, las cosas. Hay cosas que existen y funcionan, pero dependen también de quién les escucha, de cómo les escuchamos y del momento en el que estamos, porque no son las mismas vibraciones que escucha un humano las que escucha un, un insecto, por ejemplo, con sus pequeñas antenitas y todo eso, ¿no? como si fueran ellos receptores de Wi-Fi, tal cual. Todo esto ha sido una pequeña, como una pequeña introducción, si así se puede decir, a este primer capítulo, a este primer episodio en el cual no estoy aquí yo para dar clases de acústica o de de física. Me baso en lo que conozco. y Me baso en lo que, que, que he aprendido. Probablemente he aprendido muchas cosas mal. Pero lo que es cierto es que la curiosidad nos debe guiar siempre. Y esas dudas, aunque parezcan una estupidez, siempre hacerlas. Y si nos es posible escuchar, si tenemos la capacidad de escuchar. Y de razonarlo Como mencioné en el prólogo, aunque no lo mencioné a detalle eh, Todo lo que Escuchamos es una transformación de algo más Y depende del ambiente Y del medio por el cual se propaga Y del filtro que tenemos Como, como humanos Un hijo del sonido les da las gracias por escuchar Y nos vemos el siguiente martes Para hablar de Los principios del registro de, Del sonido la duda que tengo sobre si los sonidos se pueden registrar y almacenar de manera natural, pues, como en las caricaturas, estoy muy influenciado por las caricaturas, pero que gritaban y, y, y guardaban su grito en un, en un frasco, y lo abrían y se escuchaba. Se trata de razonar de dónde viene y a dónde va el sonido, y entender que todo lo que escuchamos, todo lo que suena, está en el pasado. Tengan muy buena noche. Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen